0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings. Vom Film über Serie, Videospiele, Themenparks, Power-Attraktionen und alles, wo eben eine Geschichtsstruktur genutzt wird. In der heutigen Episode zu Gast Drehbuchautoren Stefan Geitermeier und Drehbuchautor Dennis Kunditsch. Und wie Spaß dabei? Immer
1: drei Männer und ein Baby.
0: Genau. Oder zwei Babys. Das muss ja immer eine Steigerung sein, ne? Drei Männer und drei Babys oder das. Ja, wer sind wir? Sehen, was machen ja. wir hier? Wir sprechen über Kinder. Dennis, Stefan und ich. Hallo. Hi. Hi. So, die genau. Windeln. Wir hatten letztes Mal mit den Windeln angefangen, ne? Was man so ab drei Jahre benutzen sollte.
1: Tatsächlich? Das
2: kann äh, Hatten wir das? Ja, das kann gut sein. Ich rede ja. über nichts anderes als mein Kind momentan. Ja. Mein gesamtes Leben. Und deswegen warst du ja auch nicht bei uns wahrscheinlich, ne? Ganz genau, deswegen konnte ich euch nicht begleiten auf das Seriencamp, obwohl es ja eigentlich äh, um die Ecke ist von meinem alten Hood. Ähm, und das war ich, das erste Mal jetzt in Köln gewesen, ne? Vorher war es in München.
1: Ganz genau, ähm, dann ist sie nach Köln gezogen.
2: Äh, war, war einer von euch auf der äh, auf der Veranstaltung, als sie noch in München war? Nee. Ich nie. Nee, ich auch nie. Also Seriencamp
1: okay. war ja auch, das gibt es, glaube ich, jetzt seit sieben oder acht Jahren, bin mir nicht ganz sicher, wow. und das war auch erst Doch. nur ein Festival.
0: Mm. Also die mhm. haben erst
1: nur äh, Serien gezeigt. Also die Conference kam wohl erst in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie dazu, weil da wohl der Bedarf irgendwie war. Also, okay, so, ich okay. Und deswegen ist es, was für uns da ein bisschen relevanter ist, ist auch noch ja. irgendwie so alt das ist im Konzept. Aber das
2: heißt, ihr wart jetzt auch beide zum ersten Mal bei der Veranstaltung.
0: Ja.
1: Ja.
2: ja und und genau. wie, wie war es insgesamt? Empfehlenswert
0: auf jeden Fall bis nächstes Jahr? Ja, würde ich sagen. Ja. Ja, vor, allem, vor allem bei der Location. Ah, die war schön. Okay. Ja. Ein tolles, ja. tolles Kino. Ein bisschen Ich, ich würde jetzt sagen, ein bisschen außerhalb Kölns, aber ich weiß nicht. Ehrenfeld ist
1: nee, doch nicht ist außerhalb. Nee, das ist in Ehrenfeld, okay, mit, Nova.
0: Ja. okay, nur weil ich es nicht kannte, habe ich es mir jetzt außerhalb vorgestellt. Okay. Mhm. Mhm. Köln-Ehrenfeld. Und waren
2: nur, äh, oder gab, war das auch äh, dann die Veranstaltung? Waren die alle in dem Kino oder ähm, gab es auch noch so Konferenzräume und sowas?
1: Also die Konferenzen, also die Panels und die Diskussionen und die äh, Impulsvorträge waren alle im Kino. Also es hat drei Säle und die ersten mhm. beiden wurden mit sowas bespielt, also auch parallel. Und die hatten aber nebenan, gibt es noch so einen, so einen lokalen Großes mit Biergarten und da gibt es so ein kleines Bahnhäuschen. Jedenfalls in diesem Lokal <lacht> und dem Bahnhäuschen, das war äh, der Campus. Und da gab es eben Workshops und noch so Vertiefungen, wo man sich anmelden konnte, wegen mhm. begrenzter Platzanzahl. Und es war auch wirklich okay. sehr klein, dieses Bahnhäuschen. Mhm.
2: Super. Was hat der Eintritt gekostet? Ihr wart jetzt war das vier, drei, drei oder vier Tage. Wie lange ging das Ganze?
0: Ich glaube, das ging, ging das die ganze Woche. Ich meine, für mich war das Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Oder hatten die am Montag schon angefangen?
1: Nee, das Seriencamp äh, hat eigentlich äh, offiziell Dienstagabends hatten ah. sie eine, eine Eröffnungsfeier, glaube ich. Also da war ich auch noch nicht da. Ich bin erst äh, Mittwoch früh da gewesen. Und es ging bis Freitag, genau. Tagsüber Konferenz und dann eben abends ab 18 Uhr dann die Screenings. Mhm. Die Alkine.
2: Bitte? Das, hat er, was hat es gekostet? Da, da so. äh, gekostet? müssen wir
0: online gucken, weil ich hatte gesagt, ich bin Stefan Greitermeier und die haben mich komplett reingelassen. <lacht> ah,
2: ja, Gerhard war das wahrscheinlich. Ja, ja, das ist schön. <lacht> so, kannst das nächste Mal wieder machen. Einfach rasieren. Keiner Mensch weiß, wie ich ohne Bart aussehe. <lacht>
1: nee, ähm, für die Early Birds-Tickets hatten damals 200 gekostet und dann ging das eben immer so rauf bis kurz vorher auf 400 Euro, glaube ich, 399. Mm. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich auch eine Akkreditierung bekommen habe als Writer, weil ich da auch ähm, in so einem Pitchpool mit drin war. Und genau, was war hast du getan? Was hast du gemacht? Mit dabei. Genau, ähm, ich habe äh, die hatten so, so ein Pitching, so eine Pitching-Veranstaltung mit drei Wettbewerben. Einmal den Co-Production Pitch, dann zweitens den Writers' Vision Pitch und drittens, glaube ich, so ein Doku-Pitch. Mhm. Ähm, und ich habe für diesen Writers Vision Pitch ein Konzept eingereicht und bin dann in so eine kleinere Auswahl gekommen, die online präsent ist, die nicht äh, live pitchen darf. Acht Projekte durften dort live pitchen pro, pro Wettbewerb. Und dann noch so zehn zwölf andere waren eben noch online einsehbar. Das ist so, mm. also wenn man es fies sagen will, ist es der Trostpreis. Auf der anderen okay. Seite war die Akkredi Akkreditierung umsonst und man hat sich vernetzen können, wenn man das gut gemacht hat. Also auf jeden Fall hat sich es gelohnt.
2: Das ja. ist schön, das ist schön. Und ähm, was waren die Unterschiede zwischen diesen drei pitchen -Wettwerben? Ich gehe davon aus, dass der CoPro bereich wahrscheinlich dafür war, wenn du schon eine Produktionsgesellschaft Gesellschaft hattest, aber okay. noch eben Produktionspartner suchtest
1: ganz genau richtig mhm. ja. okay die doku pitches habe ich nicht gesehen die waren nämlich erst freitags ich bin den donnerstagabend gefahren wieder also weiß ich nicht was wie es am freitag war aber das war beim co-production pitch so und beim writers vision waren es meistens die autoren aber auch schon mal ein produzent mhm. mit dabei ja, den, genau. den den
2: co-production pitch hat witzigerweise äh, eine kollegin von mir gewonnen ja. aus ja. Ice, äh, georgia Fortou. genau äh, in griechen und die da mit Babython hat sie da wohl den ersten Platz gemacht. Genau. Äh, was sehr schön ist, das war das, Ziel, das, das Projekt, das sie auch in Serial Eyes entwickelt hatte. Und an nehmen sie jetzt auch schon seit, glaube ich, vier oder, oder fünf Jahren arbeitet.
1: Ach schön, das ist ja auch ein bisschen eine Genugtuung dann. Und
0: anscheinend total, klappt total. das ganz gut mit, mit dem, dass man da gewinnt, weil ich habe sie ja danach beobachtet, beziehungsweise war oft in ihrer Nähe, wenn sie mal wieder ein Meeting hatte mit Warner, mit Sky, mit äh, das gittern ruckzuck. Die waren, also die okay. Produzentin und sie waren ja durchgehend immer, dass jemand irgendwie an den äh, gezogen hat und einen Termin geklärt hat. Das klappt auch. Okay, cool. das ist schön. Aha. Das
2: ist schön. Das müssen wir nochmal weiter beobachten, aber wird sie wahrscheinlich auch dann, dann publizieren. Genau. Ob da was raus wird, weil das ist ja eins meiner, ähm, äh, meiner, meiner, ähm, Probleme mit dem Serial Ice-Programm, so, so gut es ist, dass tatsächlich bislang sehr wenige von den entwickelten Projekten überhaupt gemacht worden sind. Ah, Deswegen okay. finde ich sehr schön, wenn äh, das von Georgia das zweite wäre, das tatsächlich das Licht der Welt erblickt ist.
1: Ja, das ist aber ein generelles Problem. Das hat man auch gemerkt ja. auf, dem Komplett, auf der kompletten Konferenz, dass ja. die originalen Stoffe einfach eben zwei, nur, nur die zweite Geige spielen. Und mhm.
0: irgendwo feststecken dann, ne?
1: Ja. Also, was, sind ja, die,
0: was spielt die erste Geige?
1: Natürlich <lacht> IPs. Also, die, mm. es wird auch nicht mehr so äh, drumherum geredet oder blumig irgendwie erklärt, sondern es ist ziemlich deutlich, dass äh, IPs einfach der Gamechanger sind. King sind. Ja, total. Äh, äh, sag mal und, Beispiele.
2: Woran hast du das äh, gesehen? Also, was wurde besonders hoch ge gehypt oder war das nur das, was, was in den ganzen Konferenzen gesagt wurde?
1: Es war eher das, was äh, wir was vorgestellt haben, an Projekten. Also da war eigentlich so gut wie alles, basierte auf einem Roman oder auf irgendwas anderem oder auf dem Original aus Belgien oder dem Original aus Frankreich. Oder, oder es war eine neue Staffel, wie kommen wir nachher vielleicht noch drauf, wie von der Charité eine neue Staffel. <lacht> <lacht> mhm. Aber, aber die, die einzigen großen Projekte, die da wirklich den Unterschied gemacht haben, das waren alles eben, eben IP-Projekte. Also, ja, ja, ja. Wenn ich jetzt nee. ich will da jetzt auch nicht irgendwie irgendwas unter den Teppich kehren, nur weil ich mir das jetzt nicht einfällt, aber das war eben so der Eindruck.
0: Mhm. Aber man fragt sich immer, die IPs, die man dann kopiert, das davor war ja ein Original. Wie passiert das dann, ne? das Belgische, das Französische, das Amerikanische? Da, da muss ja auch jemand die Entscheidung getroffen haben, das Original mal zu machen, damit es dann von anderen
2: ja, es gibt dynamischere Märkte und ähm, für, für Deutschland ist es vor allem ähm, die Niederlande. Die Niederlande sind, sind ein Markt, wo tatsächlich noch relativ viel ausprobiert wird. Ich glaube, zumindest äh, im Bereich von Shows, äh, 60-70% Prozent von allen Shows, die in Deutschland laufen, basieren auf niederländischen Originalen. Ähm, äh, deswegen haben die da eine Tradition, die da ein bisschen mehr in die Vollen geht. Ähm, Skandinavien, glaube ich, ist auch viel buchbasiert, obwohl sie mhm. jetzt da ähm, eben vor ein paar Jahren mit, mit, mit dem Scott etc. hatten sie auch, äh, nachdem sich Nordic Noir einmal als, als Genre durchgesetzt hat, haben sie da auch äh, mehr selber entwickelt. Aber die Deutschen sind da eben sehr, sehr vorsichtig und äh, ich weiß nicht genau, was was die so die letzten äh, wirklich originalen Stoffe waren. Die meisten dann auch so aus der, aus dem Underground kommen. Ich glaube, die Counter, wobei das, da gab es glaube ich auch ein niederländisches Original, Uh, auf dem das so basiert ist, yeah. stimmt. Yeah. Um, ja, da, da, da gibt es sehr wenig und wenn, dann kommt es eben aus Leuten, die also auch nicht von, von irgendwelchen Autoren mit guten Ideen, sondern von Leuten, die auch da ganz stark vernetzt sind, uh, entweder von Regisseuren oder von Produzenten. Das sind die beiden Möglichkeiten.
1: Ja, ja das klingt so. nach dem deutschen Markt.
2: Ja, ja. ich glaube, es gibt auch keine, keinen Wettbewerb, der sich äh, ganz konkret an, ähm, an, an neue Talente oder neue Ideen äh, widmet, aber das könnt ihr mich korrigieren,
0: wenn, wenn ich mich da irren sollte. Oh, das ist immer so, so ein Teil davon, ne? da werden die aufgerufen, schickt mal eure Ideen und dann ist es einfach nur zur Belustigung, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> Na, ich habe gelernt, dass äh, originale Ideen mittlerweile auch nur noch untested material genannt werden.
2: <lacht> ah, Okay. Ja. ja, das, das, das ähm, gibt natürlich schon einen, wie sagt man, einen Denkrahmen vor, wie du das Ganze <lacht> dann betrachtest. <lacht> ja, ja, das, das hat große Vorteil Es ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen äh, teurer, weil du musst eben eine Original-IP kaufen. Ähm, Israel ist ja da auch ganz, ganz groß. Die mhm. machen viel Originales, äh, was, was ja. ja auch dann unheimlich viel verkaufen. Ähm, früher vor allem im Bereich von Thriller äh, jetzt mittlerweile auch viel Comedy tatsächlich, ähm, da gab es glaube ich auch ein paar Beispiele auf dem Seriencamp ähm, aber ja alle anderen, äh, bei allen anderen äh, sozusagen scheut man das Risiko man scheut nicht das Geld, weil Geld ist da Deutschland ist, ist äh, finanziell sehr gut ausgestattet, die Sender und die Filmförderung und so weiter, äh, woran es wirklich mangelt, sind, sind Leute, die einmal einen eigenen Geschmack haben und es ähm, vor allem wagen, den Kopf für etwas hinzuhalten, was eben ein nicht getestetes Material
0: ist. Ich schlage vor, bei den so nächsten Festivals gehen wir mit dem T-Shirt Untested Material rum. <lacht> das die die sofort, gemacht,
2: ob du selber radioaktiv wärst. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber es wäre ein, ein guter Titel für eine, für eine Serie. <lacht>
0: ja. ja, wo es genau um sowas geht, genau.
2: <lacht> Ganz genau. <lacht> Was ich ganz gut
0: fand beim Festival war eben, vieles lief gleichzeitig, aber immer so leicht zeitversetzt, sodass wenn, wenn man irgendwo drin war und plötzlich merkte nach 15 Minuten, das ist nicht mein Thema, konnte man in Ruhe rübergehen, weil das nächste so 30 Minuten später, also dieses Zeitversetzte war sehr angenehm.
2: Mhm. Oh ja, das ist wirklich gut äh, gemacht. Was war denn zum Beispiel etwas,
0: wo du festgestellt hast, oh, das ist niemand Thema und da schnell das weitergesucht hast? Das saß mal zusammen drin. Das war so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie hieß das denn, wo die Regisseure erzählt haben, dass eigentlich sie die Original-Series-Runner sind. Ach, die,
1: ach ja, ja, ja so, 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 so genau haben sie es nicht gesagt. Da seid wir unter Protest gegangen. Ja, okay. es, gut. Es, ja. es, es hieß irgendwie irgendwas mit Showrunner im Titel. Und dann genau. saßen da eben die Regisseure. Das war gut. Und sagen ja, ja, das dass früher,
0: ne, war das ganz anders. <lacht> da hatten die Writer hm. nichts zu sagen. So, so klang das für mich, der Subtext. Die gute, alte hey. Zeit. Die gute ja. alte Zeit. genau. Die, das ist
2: tatsächlich etwas, was, was mich auch sehr aufregt. Das hatte ich neulich auch, also liest man jetzt immer wieder, auch bei, bei DWDL und so, dass sich tatsächlich entweder die, die, die Producerin, äh, Redakteurin oder die Regisseure eben äh, auch sofort direkt als, als Showrunner bezeichnen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wer der letzte wirkliche Autor oder Autorin war die ähm, diesen Titel bekommen hat. Ne, das Maximum, was man, glaube ich, raushauen kann, ist, dass man im Gespann gleich mit einem Regisseur reinkommt, wie das ja bei der Greif wohl der Fall war, und dann tatsächlich die mhm. beiden sich den Schoraner-Titel teilen. Aber ansonsten werden Autoren nach wie vor so ausgebotet, an den Rand gedrängt, selbst wenn es ihre originale Idee war. Ähm, ja, da, da, äh, da fürchte ich, es ist, ist, ist kein großer Bedarf, äh, in den Machtstrukturen dass das irgendwie zu ändern.
1: Der DDV, formerly known as VDD, hat ja ähm, jetzt vor kurzem noch so ein, so ein, so ein, äh, so ein Manifest oder irgend ein, so ein Positionspapier veröffentlicht, in dem die ganzen Begriffe nochmal geklärt werden und wer was genau sein soll. Und dass man das irgendwie eben einheitlich benutzen soll, weil du sagst, weil jeder sich gerne als Showrunner bezeichnet, ob es jetzt der Regisseur ist oder der Produzent. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber das verlinkt der Konstantin bestimmt in den Shownotes. Bestimmt. Genau.
2: Ob sie das durchsetzt, ist natürlich auch mal die Frage, ne? weil ja, wir haben natürlich, auch der, der, der Buchverband hat nicht die, die Macht wie in den USA durch einen Streik mhm. das Ganze zu beenden, weil dann die Regisseure sagen: Ach, oh, ich schreibe immer mein Material selber, <lacht> müssen wir noch weniger ja. Leute bezahlen.
1: Hm. Ja, das war auch ein großes Thema. Äh, müssen wir noch weniger Leute bezahlen. Da war, die große KI-Angst ging ja auf dem ganzen Festival umher. Das war, es gab ah. kein Panel, wo das nicht irgendwie so halbwegs erwähnt wurde. Und dann bin mhm. ich auf was aufmerksam gemacht worden, und zwar auf einen äh, Nostradamus-Report, von dem ich merkwürdigerweise noch nichts gehört habe, der aber seit zehn Jahren immer so äh, zu, zum Kann. Filmfestival irgendwie veröffentlicht wird und so den, okay. den Status Quo der, der Film- und Serienschaffenden ein bisschen beleuchtet. Und der ist, mm. Die Frau, die das gemacht hat, die war super interessant. Man kann mm -hmm. sich diesen Report auch von der Universität Göteborg downloaden, einfach Nostradamus Report 2023 eingeben und dann kriegt man das Ding. Und, das, und was sie da gesagt hat, war hochinteressant. Also äh, gerade im Zug von KI, äh, wurde da eben so analysiert, dass sich äh, die Spreu vom Weizen noch ein bisschen mehr trennt, also der Content von der Quality. Also wenn mhm. man eben nur Content schaffen will und, und äh, keine Qualität, dass, sich da, dass, äh, dass es da keinen kein Graubereich mehr gibt, sondern dass da, dass, äh, dass sich das äh, eher so ein bisschen teilt und man sich wirklich entscheiden muss, in welche Richtung man gehen will. Wenn man, in den Content, wenn man nur in den Content-Bereich gehen will und generisches Material wieder und wieder reproduziert, Mhm. Dann wird man eben mit, äh, mit sinkenden Abonnementzahlen wie bei Netflix oder so konfrontiert werden früh oder später.
2: Nur hoffentlich. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, ein Genre, das das immer mal gemacht hat schon, ist, ist die Daily Soap. Also mhm. Weil auch ja. aufgrund der Masse hast du keine andere Wahl, als irgendwann zur Wiederholung zu greifen. Und die laufen trotzdem. Das ist dieses, dieses ähm, Lean-Back-Fernsehen, äh, die so groß auch funktionieren. Du hast eine Struktur, die funktioniert, die lässt du dann durchlaufen. Das heißt, das könnte, glaube ich, sehr gut von KI auch fabriziert werden.
1: Mhm. Ja, und da gab es auch. bleiben.
2: Sie werden den wahrscheinlich nicht weg, weglaufen. Das ist halt auch, es ist wie, wie eine bestimmte Art von Musik, wie Fahrstuhlmusik. Viele Leute mögen halt bestimmte Genres, Schlager, haben, oder Volksmusik, eigentlich noch, noch viel mehr, haben diese, diese Tendenz, dass eben etwas ist, an das auch der, der Konsument keinen hohen Anspruch stellt. Und das kann eben auf diese Weise auch technisch hergestellt werden.
1: Ja, Radio hören sozusagen. Ich höre alles, was im Radio <lacht> kommt.
2: <lacht> genau. Ich muss äh, ganz kurz ähm, äh, euch verlassen, weil meine Tochter endlich eingeschlafen ist und ich muss jetzt aus ihrer Krippe in ihr Bett äh, buxieren. Also aus dem Kinderstall.
0: Also ich, da, ich dachte, er wollte einen Freundestanz machen, weil es geklappt hat. Bitte? Ja. Ich dachte, er macht jetzt einen Freundestanz, deswegen <lacht> muss er sidesteppen. Früher,
1: früher oder später schlafen die mal ein. Früher oder später, genau.
0: Sollen wir jetzt flüstern, weil, weil die Kleine ja, schläft?
1: Ja, ich würde schon sagen. Es <lacht> ein bisschen Rücksicht.
0: Ja. Äh, könntest du äh, sagen, was der Unterschied zwischen den beiden Festivals, also das Berlin-TV-Series-Ding und dem Seriencamp ist? Gibt es da einen Unterschied? Oder was sind die in ähnlichsten Sachen zwischen den beiden?
1: Ja, Habe ich heute dran gedacht, wo denn da die Unterschiede so ein bisschen sind. Und äh, Berlin hat sich ähm, immer so ein bisschen als... Äh, als äh, Boutique Festival irgendwie hm. verkauft, weißt du, also ein bisschen kleiner oder ein bisschen besonderer, wie auch immer, also, also nicht als großes Ding, sondern eben als, äh, als so, so, so ein so eben ein sehr besonderes, ein sehr besonderes Programm. Aber mit Corona kann man das äh, irgendwie schwer vergleichen. Also das letzte Mal, als ich äh, oder als ich das erste Mal in Berlin war, 2019. Ich glaube, das, äh, das ist so das Einzige, das man mit, mit dem von, von mit dem, was wir dieses Jahr gesehen haben, vergleichen kann. Und, ähm, und äh, an Sitzplätzen, was hatten wir da? da war Das war eine Bestuhlung von, von 60 oder so in den beiden jeweils, in diesen Konferenzräumen mhm. Und es lief auch nicht viel parallel, sondern es äh, lief eben immer nur ein Programm. Und es fand in diesem Raum statt. Wenn nicht, dann gehst du halt raus auf die Terrasse oder raus äh, äh, in die Küche oder in die Bar oder so weiter. Und ja, es war also 2019 jedenfalls noch so ein bisschen kleineres Ambiente. Du warst ja wir waren ja letztes Jahr beide
0: mhm. äh,
1: 2022 dort. Das war zwar ein größeres Ambiente, aber so von den Leuten, aber war auch nicht so viel. Geboten. Nee, das stimmt. Also ist einfach. Ich habe jetzt gehört auf dem Seriencamp, das eben äh, in Köln wohl auch noch ein bisschen größer geworden ist. Waren allein für die Conference so um die 700 Leute akkreditiert. Wow. Ja.
2: In, in, mit welchem Ver welchen Veranstaltungen hast du das jetzt verglichen?
1: Ja, mit dem Berlin Series Festival, das ja auch immer jetzt so im Sommer ist, das ist jetzt im Juli. Also genau, das,
2: das kommt. Da werde ich übrigens pitchen. Äh, Ach. Werde ich dann auf der, auf der Bühne auch sein. Und das erwähnst also, du genau, jetzt erst on air. Okay. Guck, ich
1: Das erwähnst du jetzt erst on air. Schön.
0: Was hast du gesagt, Konstantin? Das erwähnst du jetzt on air und wir ja, wissen nichts ja, davon. Ja, ja. ja. <lacht>
2: Genau, habe ich, habe ich äh, irgendwie letzte Woche, aber ich habe ich, äh, erfahren, dass ich da sein werde. Deswegen ganz, äh, ganz, ganz frisch äh, auf jeden Fall. Schön, ähm, sehr gut. Ja, bin ich mal auch mal gespannt, weil ich, ich war da auch, auch noch nie als Gast. Ich hatte da das jetzt ein paar Jahre schleifen lassen, einmal wegen Covid und dann wegen der Kleinen. Äh, aber deswegen freue ich mich auch, da mal endlich wieder was pitchen zu können. Ähm, Habt ihr, was war denn so dass, äh, das, das Positivste, was ihr mitgenommen habt jetzt von, der, von, der, von dem Seriencamp? Gibt es irgendwas? Wir haben jetzt viel über negative Sachen auch gesprochen. <lacht lacht> äh, gibt es eine Aufbruchstimmung in irgendeinem Bereich? Konzertiv. Ich habe ja diese, diese Penance here, the future is European und sowas. Das, das klingt ja zumindest so. Als, äh, als ob es ähm, äh, ein bisschen äh, optimistisch auf jeden Fall in die Zukunft geblickt wird.
1: Ja, dachte ich auch. Aber gerade <lacht> dieses Future is European, es da, geht eher um das, was das ZDF ja schon seit Jahren macht, eben äh, kurz Co zu produzieren einfach. Und zwar mit Geld und nicht mit, mit, mit Talent. Da gab es auch noch mhm. so ein anderes Projekt, das vorgestellt wurde. Das ist ein belgisches, dystopisches Projekt, die mhm. äh, in Belgien nicht genug Geld zusammenbekommen haben und dann äh, zum SWR gegangen sind und zum WDR. Genau, der SWR und der WDR steckten da mit drin. Und die hatten irgendwie in Prag auf so einem auf Festival gepitcht. Und der SWR und der WDR kamen auf die zu und sagen, die interessieren sich dafür. Und die haben dann mhm. da eben auch mit... Ähm, mit Geld sich beteiligt, also jetzt nicht mit Kreativität. Das war, das war komplett diese belgische Firma, der Regisseur und Besitzer der Firma und äh, die Autoren.
0: Mhm.
1: Äh, und dann hat auch der, der gute Interviewer auch, äh, die beiden, die beiden öffentlich-rechtlichen Vertreter gefragt, warum denn das eigentlich immer so sein muss, dass, äh, dass man... Aus Deutschland nur das Geld bekommt und nicht auch, warum die Deutschen sich dieses Geld nicht selber in so, in so ein großes Projekt investieren. Und dann gab mm. es da eben <lacht> nur ausweichende Antworten. Das ist okay, ja, okay eine schöne Frage. Also, das, ist, das haben wir ja aber auch schon jetzt seit zehn Jahren mindestens.
2: Das stimmt. Ja, ne. Ist es Projekt Arcadia? Ist es das?
1: Ja, genau, genau, das war es. Arcadia.
2: Ja. Über, über so ein, ein Social-Bonussystem, ähm, ähm, ja, genau. also eine, eine Welt, die quasi nach, nach Likes funktioniert, wie wir ja auch aus. Ich glaube, das war die, die dritte oder vierte Staffel von The Mirror.
1: Genau. Genau. Ja, ja. Ja. ja, nee, das war auch ein sehr schön. der Ausschnitt war auch gut. Und äh, die haben sich jetzt auch nicht bemüht, da irgendwas Futuristisches, Futuristisches hinzustellen, sondern haben die normalen Kulissen genommen und eben nur ein bisschen geupdatet. Mm, Aber okay. wo wir bei Futuristisch sind, hat der ihnen
0: bestimmt noch was zu erzählen. <lacht> jetzt hast du den Witz versaut.
1: Ja, das stimmt natürlich. <lacht> also.
0: Wie viele, äh, Ach, äh, wie, nee, wie, wie hieß das, äh, Zukunfts, nee, wie hieß das, das Panel? Wo äh, die, Work in Progress. Work in Progress, genau. Da waren natürlich ja. Produktionen, die meistens vom, vom ZDF oder sowas waren. Das heißt, wo viel Geld drin steckt. Und dann ging es um Charité. Jetzt mhm. ohne zu googeln, wie viele Staffeln denkst du gab es bis jetzt?
2: Hier. Yeah.
0: Wie viel? Vier. Das, das ist ein Fan hier. Ich glaube, wir Nein, haben verloren. ich habe keine einzige Folge gesehen. Gab es vier? Äh, drei. Und das ist jetzt die vierte, okay. oder? Ja, genau. ja mhm. genau. Und weißt du, wir wussten es auch nicht, wir haben es da in den zwei Minuten alles gelernt, ähm, wann welche Staffel wann gespielt hat? Zu welcher Zeit?
2: Nein, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das habe ich zumindest <lacht> gehört. Dass die, äh, so, äh, dass die einen kleinen Zeitsprung machen jetzt in der neuen, ne? Richtig. Ja, von vor dem Zweiten Weltkrieg äh, in, in welches Jahr?
1: 2049.
2: 2049, ja, genau. Äh, nee, war das nicht 54? Also das ein... Oh, vielleicht
1: auch 54. Ich hatte dir doch gesagt, das, das ist kommt.
0: genau zwei Jahre Unterschied zum Manorger Report. Also auf der, in der gleichen... Mhm. Ach, da hast
1: du mich, glaube ich. Ja, genau.
0: Ja. Also wir springen immer. quasi direkt in das
2: Near-Fiction oder äh, Near-Future-Genre. Near ja, ja. Mhm. Okay, genau. hat denn einer von euch ähm, Charité verfolgt, äh, die Nein. Serie gesehen?
1: Nee, leider nicht.
2: Ich habe ah, okay. die
1: erste Folge, glaube ich, gesehen. Erste Staffel, erste Folge.
2: Ja, und das war es, dann wusste es nichts für dich.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, nee, wahrscheinlich lag es daran.
0: Nee, ja, die Frage okay, ist eher, okay. wie entsteht sowas? Ich meine, es ist ja okay, 1800 und dann 1910 oder so. Genau, Aber welches Zielpublikum welches Zielpublikum wird denn angesprochen, das bis jetzt irgendwas Schönes aus einer Zeit vor zwischen Kriegen spielte, plötzlich in eine Science-Fiction-Welt zu schießen? Wie funktioniert das und wer genehmigt sowas? Also wenn wir das ja, pitchen ich, würden, würden wir doch rausfliegen.
2: Ja, eventuell, eventuell. Auf der anderen Seite, ZDF hat schon einige von diesen Sachen produziert. Das eine war doch von, von dem Erfinder von der Lindenstraße, ähm, die kommenden Tage, glaube ich, hieß das. Also die haben schon so ein paar Sachen gemacht und auch äh, oft, äh, öffentlich gesucht die so in der quasi nahen Zukunft spielen. Um ja klar, aber See nicht in der gleichen Serie. Nein, das ist tatsächlich ja. ein, ein äh, ge äh, recht, recht gewagtes Experiment, wobei man sagen kann, beides ist, ähm, ist, ist, der, ist der Sehspaß auch hängt an der Ausstattung. Ne? Ob wir jetzt einen, Histo einen Historiefilm oder eine, äh, ein Science-Fiction-Dingen ähm, hat auch damit zu tun, dass eben die Welt, die gezeigt ist, anders ist als die, die du im Alltag erlebst. Deswegen ja. gibt es da eine Übersch gewisse Überschneidung. Vielleicht versuchen die auch, ein ganz neues Zielpublikum zu bekommen, weil ich habe zum allerersten Mal Interesse an Charité. Die erste Folge der <lacht> neuen
0: Staffel werde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Okay, Ja, Die generieren neue, verlieren dabei aber so und so viel Prozent von den alten. Und nicht alte Menschen, sondern eventuell. alten Fans. Es sei denn, sie kommen auf einen ganz cleveren
2: Kniff, die alten mitzunehmen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es so etwas gibt, wie, wie es ja bei ähm, American Horror Story auch ist, dass im Hintergrund tatsächlich die, die einzelnen Staffeln doch vernetzt sind. Dass es Verwandtschaftsbeziehungen gibt. Und ob du jetzt zum Beispiel 2052, sagen wir, ähm, die, die Ururenkelin von dem Professor verfolgst, der eben 1903 die Chemoabteilung aufgebaut hat oder so etwas. Ne? Ob, ja, ob du auf diese Weise eher eine Familiengeschichte auch mit der
0: Klar, aber wäre das interessant für das ZDF-Publikum? Das ist die Frage. Für, Dass man für, American Horror Story ist ja wirklich ein breiteres Publikum.
1: Ich glaube, es ist ein, ja ja. Achso, aber, also
2: ja aber ich aus anderen Gründen. Und ZDF und Familiengeschichten funktioniert schon sehr gut. Und solche so eine Frage, also so, so etwas zu haben, also die, über Dynastien, die haben was mit Krupps gemacht, ne? die, die, die äh, haben was über äh, so viele fiktionale Familiendynastien gehabt natürlich. Ähm, deswegen wäre das eine, auf jeden Fall ein Ansatz, den ich mir zumindest vorstellen könnte.
0: Okay, dann pitch ich mal. Aber du, doch du glaubst, äh, Konstantin,
2: du bist da ganz negativ. Du
0: glaubst, dass es nicht ein, eine negativ. furchtbare ich, ich, Idee ist und die ich, alles verlieren werden, was sie aufgebaut haben. Nein, 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 werden, nein, 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 nein gar, gar nicht. Aber ich möchte gerne dieses Publikum kennenlernen, weil dann pitch ich meinen. Mein, mein Sequel zu Dr. Die, Oetker, Space Pudding, wo es wirklich dann um, um <lacht> ja. pudding auf dem Mars... Du musst die Frau kennenlernen. Ja, genau. kennenlernen,
2: die das gegreenlightet hat, weil die es anfindet, das anscheinend total toll. Man kannst du irgendwie Derek 3000 bieten, <lacht> äh, wo, wo, äh, wo der tote Derek als Cyborg zurückkommt und mit einem Harry, der mittlerweile 100 Harry holt schon ist. mal den Gleiter. Ja. Nee, nee, Harry, ja, ist, genau, ein, äh, genau. Harry ist eine das KI. Das Verbrechen auf der letzten Weltraumstation äh, der Erde äh, löst. Oder ja. auch im Mars. <lacht> ja, ja, Ich finde tatsächlich, also in gewisser Weise ist das, also deswegen will ich es will gar nicht niedermachen. Es ist ein, nee, klingt nee. wie ein radikaler nee. Schritt, aber ja. ist es nicht auch das, was wir eigentlich uns wünschen? Ja,
0: äh, vielleicht ist das außerhalb der, Zeit, der Serie. Ne?
2: Vielleicht ist, bist du gezwungen, wenn du Teil des Systems bist, dass du drei Staffeln lang sozusagen Dienst nach Vorschriften alles erwartbar machst. Und wenn du dann mit einer irren Idee kommst,
1: dann <lacht> rutscht die Redakteurin irgendwie auf dem Stuhl rum und sagt, okay, probier's. Ich glaube, es war einfach nur sehr überraschend, weil wir das nicht erwartet haben. Weil, weil wir dachten, also Charité ist so eine historische Serien ja. der ähm, Anhand des besonderen Ortes der Charité die deutsche Geschichte neu verhandelt wird. Also alles so im medizinischen Hintergrund so ein bisschen. Ja, damit ihr versteht, aber was ich meine,
0: meine. Meine Mutter würde wahrscheinlich die ersten drei Staffeln gucken. Aber sobald sie fliegende Autos über Berlin sieht, würde sie nicht weiter gucken, würde sie denken, was ist mit denen passiert?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Also der Sprung ist schon groß.
0: Ja. Ähm, yeah. Es gab aber auch noch Wobei eine zweite,
1: eine zweite dystopische Serie, die sie mhm. da auch vorgestellt mhm. haben. Und die ähm, was sagen wir denn dazu? Wie hieß die Helgoland 513 oder sowas, ne? Äh,
0: das, wo, wo, wo sie in Hamburg Sachen geklaut haben, ne? Ganz äh, Reste genau, gefunden. ja. Ja, genau, genau. Ja. Irgendwas, ja, ah, ja. Die haben sie
2: hier gedreht übrigens, bei mir auf Eiswerda. Da, da gibt es hier so ein paar Studios und äh, da, da war, immer wieder haben sie immer wieder die Brücke gesperrt, weil sie da gedreht haben und in, <lacht> äh, genau, deswegen äh, bin ich zumindest damit vertraut. Ähm, habt ihr davon was, äh, was gab es eine Panel oder gab es ein, ein, ein Viewing davon?
1: Es gab auch so ein Work in Progress, so, so einen kleinen Slot, wo sie uns einen Ausschnitt diesmal gezeigt haben. Kein Trailer, sondern einen Ausschnitt. Mhm. Und ähm, was haben wir denn da gesehen? Die Hamburger Philharmonie und da diesen Kanal, der da entlang geht. Also ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Und dann eben so das übliche, so ein Rating von irgendwelchen Lagern. Und jemand wird dabei erwischt.
0: Genau. Okay. Und, okay. und mega-diverse-Cast. Es war so, als ob ja. die Kamera lang fährt und alle Häkchen abgehakt werden. <lacht> okay. hin...
1: Ach so, ja, stimmt. Ja, ja. das war
0: sehr auff auffällig, ja. Ja. Also ja, auf eine ist unangenehme Weise, dass es so ein bisschen die, die Glaubwürdigkeit gebrochen hat. Ich weiß ja nicht, aber wie war, wie lange, wie lange, weit spielt das in der Zukunft? 10, 15 Jahre? Keine Ahnung. Ich, ich glaube nicht, dass Helgoland dann äh, die ganze Welt plötzlich da gelebt hat.
2: Mm. Ne? Es mm -hmm. werden
0: trotzdem. Äh, wie heißen sie alle? Ole und, und solche so, Figuren. Posten, Lasse. Lasse. genau. Und deswegen weiß ich nicht, was sie da genau vorhaben. haben. Es war, wie gesagt, nur eine Szene. Vielleicht ergibt sich das alles, wenn man ja. das komplett guckt.
2: Da ja, das kann, das kann gut zu sein, dass das äh, aufgrund der, der, ähm, dieser Diversity-Bestimmungen sind. War es nicht so, entweder Schleswig-Holstein oder Hamburg, die Filmförderungen waren doch die ersten in Deutschland, die sich ebenfalls selbst äh, neue Regeln gegeben haben, dass du ähm, eine bestimmte Anzahl von, also dass du das die Repräsentanz erhöhst von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, so ähnlich wie das die englische Filmförderung bereits vor vier, fünf Jahren gemacht hat. Das kann sehr gut sein, dass das sozusagen die, ähm, äh, die Bedingung war, dass sie überhaupt
0: äh, finanziert wurden. Okay, kann gut sein, ja. Okay,
2: und äh, abgesehen davon, wie, wie, ähm, wie sah es aus, äh, wie, äh, weil es das, das klang jetzt äh, so, als ob es eine Szene ist, die man schon häufig gesehen hat, Jetzt zuletzt wahrscheinlich bei
0: The Last of Us oder mhm. äh, Walking Dead. Ja, da ja
1: also die öffentlich-rechtliche Version von The Last of Us, würde ich genau. sagen.
0: Ah, okay. Als ob okay. das äh, Soko 2040 wäre.
2: <lacht> also, das ja, gut, klingt so ein bisschen das. Helgoland äh, 5.13, ne? Das <lacht> <lacht> ja, ähm 5214 Wenn ich mich recht erinnere, ist der Titel entstanden, weil es 513 Überlebende sind.
1: Richtig, nicht Überlebende, sondern auf der auf die Insel passen wohl nur 513 Leute und ah. jeder, der eine besondere Fähigkeit hat, kann sich da irgendwie Zugang zu der Insel erhandeln, wenn er, wenn wenn sie jetzt zum Beispiel noch einen, ich weiß nicht, ein Zahnarzt brauchen oder irgendwas. Ich, irgendwie sowas. Und wenn man, wenn man da eben eine besondere Fähigkeit hat, dann darf man da glaube ich hin und wenn nicht, dann nicht.
0: Und ja, wir haben dann, so genau, wir ja. saßen da, Dennis und ich, und dachten, also keine Drehbuchautoren.
2: Keine Drehbuchautoren, die es gemacht haben, oder was? Nee, die da rauf dürfen.
0: Nee. Die auf die Insel ah.
2: Das war's ah, dann. Ah, okay, das war's okay. <lacht> äh, In Okay. Und dann sind wir gegangen. Und, äh, 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 ja, das hat eine lange Geschichte. Ich glaube, Platon hat dann im Idealstaat, da äh, durften auch keine Künstler existieren, äh, weil, weil die nichts zur Gesellschaft beitragen. <lacht> um, ja. äh, die, die, das, also es wirkte sehr öffentlich-rechtlich Sagt ihr, glaube ich, ZDF ist der Produzent, richtig? Ich weiß es leider nicht hm. okay. ah, Genau, da, da steht, glaube ich, Surreal Entertainment dahinter Wenn ich mich recht erinnere, richtig? Nee, also, die haben, glaube ich,
1: Oderbruch gemacht die, die, Oder? Ach, die die Mit Oderbruch, Oderbruch ja, glaube ich da, da Ah ja, präsent. richtig,
2: warte mal Surreal hat ähm, das andere gemacht, äh, Slowborn Slowborn ist, glaube ich, von Stereo. Slowborn. Genau,
1: das stimmt. Das ist ja auch die Insel und ja.
2: Genau, weil es auch sehr ähnlich ist. Habt ihr ähm, Slowborn gesehen? Könnt ihr sagen, ob es sich unterscheidet oder ob es äh, sehr parallel ist?
1: Also ist, glaube ich, schon ein bisschen anders, weil Slowborn ja in der, in der Gegenwart spielt und eben diesen, diesen, mhm. diesen Virus da zum Thema hat. Also die ja, hatten da so, schon ja. äh, so, so Artenvorrichtungen, also irgendwelche Helme mit irgendwelchen äh, Atemgeräten, die sie aufhatten. War das nicht? Mhm. Genau.
0: Mhm. Ja, also
1: irgendwie war die Luft wohl kontaminiert.
0: Oh, was, ja. was ich aber noch ich...
1: interessant fand an diesem Work in Progress, war die dritte Serie, die, uns, die sie uns gezeigt haben. Weil ich hab da nämlich was Neues gelernt. Wisst ihr, was Instant Fiction ist?
2: Äh, Vermutlich etwas, was aus dem, also was direkt generiert wird, wie TikToks
1: zum Beispiel? Nee. Nee, sondern es ist, glaube ich, so ein neuer Arbeitskreis bei den, bei den Öffentlich-Rechtlichen, die äh, in denen Projekte, die wenig kosten, äh, schnell gegreenlightet werden.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Also ähm, das Projekt, das sie gezeigt haben, war ein Projekt von Jan Bonny und Jan Eichfeld. Äh, die haben ja eher so, so Filme und auch ein bisschen eher Arthouse-Bereich gemacht und haben jetzt, glaube ich, zum Schluss äh, King of Stonks. War, war das Jan Bonny? Ja, bin mir nicht das ganz sicher. Gesagt, ja, ja. Den haben sie gemacht mit, mit der Bild- und Tonfabrik. Und die haben zusammen ja. eben auch diesen Instant Fiction-Beitrag gezeigt, dass es, ähm, es handelt von so ein paar Reichsbürgern, die den deutschen Staat äh, äh, was wollen sie und mit dem deutschen worden. Staat machen? Genau. Oh,
2: abschaffen. Ähm, und,
1: und es sind, es ist so ein Haufen und eigentlich was die da die ganze Zeit gemacht haben, war nur Saufen und Singen. Also es war es war wie, äh, es sah ein bisschen aus wie so eine wie so eine frank theatervorstellung Theatervorstellung auf so einem Theaterschiff. Und alle Leute haben sie irgendwie ja. komisch angeguckt. Und die waren sehr innig dabei, den Start irgendwie umzuwerfen. Es war sehr lustig und sehr schräg. Okay, und, und ähm, war gut
2: dementsprechend?
1: Ja, sehr überraschend war es im Vergleich zu den anderen Sachen, die man so ein bisschen erwartet hat. Aber um, überraschender ja. fand ich noch, dass äh, wie schnell das Projekt vonstatten ging. Also, sie haben den Pitch im Januar eingereicht und mhm. haben im März und April gedreht und mhm. sind schon fertig. Also, gedreht oh. haben sie, glaube ich, auch nur eine Woche.
0: Ah, ja, krass. Deswegen instant. Jetzt wird der Kaffee.
1: Genau. Ja, ganz schnell. Ja, das, und das ich glaube, um irgendwie äh, sehr zeitnah Sachen auf den Markt zu bringen. Vielleicht, Ich weiß nicht, ob da vielleicht äh, diese Corona-Serie äh, da mit den Anstoß gegeben hatte, da am Anfang, äh, wo alle nur mit ihrer Webcam irgendwie gesprochen haben. Wie hießen denn das? Das hat der Luz Heineken, glaube ich, gemacht. Ähm. Oh, kann ich mitbekommen. Während Penny? Okay, ja ich weiß nee, es die nicht. die war mehr.
2: schon früher. Ja, weiß ich auch das nicht genau. Ging auch sehr, aber sehr
1: schnell. Ich weiß mh. nicht, ob es da Und dazu gab es eben auf diesem Campus noch einen Workshop, den ich leider verpasst habe. Das hätte mich interessiert, was denn genau mit mh. diesem Instant Fiction ist, aber da wisst ihr auch nicht mehr.
0: Okay.
2: Nee. Nee, nee, es erinnert mich aber sehr an eine, die letzte, glaube ich, Serie, die, oder vorletzte die Wolfgang Menge noch konzipiert hat. Die hieß, mein lieber Herr Gesangsverein, und war auch so konzipiert, war, glaube ich, nicht so schnell ähm, hergestellt. Aber das spielte alles in einer Kneipe, wo sich ein Gesangsverein eben traf, regelmäßig. Und äh, äh, zwischen den Liedern, deutsche Volkslieder getrennt wurden, wurde dann eben über aktuelle politische Situationen äh, debattiert. Das war auch einer der, der, der Vorteile. Das war, glaube ich, innerhalb einer Woche immer produziert, quasi wochenaktuell sein konnten. Ähm, das war äh, das, das war ganz interessant. Und jetzt, äh, Comedy-Format scheint sich ja für diese Instant, Instant Fiction dann gut zu, gut mhm. zu eignen. Ähm, ja, also, zumindest da bewegt sich was. Das ist doch auch ganz interessant.
1: Ja, fand ich auch. Das war.
2: Haben ja. Sie ge gesagt, wie viel, wie, wie teuer die Produktion war? Also wo ist, nee. äh, wie, wie definieren nee. die günstig?
1: Ich glaube, mit sechs Drehtagen. Ich glaube, das sagt dann auch <lacht> schon irgendwie.
2: Mm -hmm. Und
1: wie viele Folgen, äh, Konstantin, weißt du, wie viele Folgen die da gemacht haben? Waren es vier oder waren es sogar sechs?
0: Pah, vier oder sechs, das stimmt, irgendwo zwischen. Entweder stand da auf dem auf dem auf auf der Leinwand vier bis sechs oder irgendwas dazwischen, genau. Ja. Und es war mm. auch hier mit,
1: äh, mit der Bibiana Begau im, in der Hauptrolle und noch so ein, zwei Gesichtern, die du schon oft gesehen hast. Also es waren, die hat noch alle einen Heidenspaß beim Spielen. Also hast, hast du mm. richtig gesehen, das, das war wie so wie so ein Theaterding.
2: Das ist schön, das ist schön. Wenn sie also, mir hat, also dieser mir dieser hat das Spaß, Spaß
0: gemacht. Dabei. Ich
1: bin da sehr mhm. gespannt. Das war so das Innovativste, was ich gesehen habe, interessanterweise.
0: Ja. ja am am ja. frischesten, genau, genau. Weil äh, es waren ja sehr, sehr viele dystopische und Virus genau. und Endzeit und Endzeit. Natürlich gewinnt dann so eine Produktion von, von, wie von Jörg von hier, hier äh, was ein bisschen äh, positiv ist und äh, nach vorne gehend und nicht immer dieses alles ist kaputt und alles ist scheiße und leider standen immer nur, nur deutsche Pitcher da, die irgendwas dystopisches und endzeitmäßiges hatten und kicherten ah. sogar, als sie sagten, <lacht> ich habe auch was dystopisches. Wann ja. stoppen wir damit okay, das ist endlich?
2: Also das da gibt's eine gab's eine wie sagt man, ja einen Trend, den ihr beobachtet habt, dass also die die auch neue Konzepte die vorgestellt wurden, hauptsächlich äh, melancholisch äh, bis negativ waren.
0: Ja, auch die Themen, die nicht mit Dystopie zu tun hatten, hatten ja meistens mit Melancholie und äh, wir sind alle gleich wert und wir sind, sind alle toll zu tun. Aber nie wirklich, ähm, wie nennt sich das? Nicht live äh, life Affirming. Das fehlt irgendwie. Mm. Das amerikanische mm. von äh, wir können schaffen und ist es ist gut und nicht wir können schaffen und 15 davon sind jetzt umgekommen. Also, ja. Das, ja. Mehr <lacht> Lubitsch-Wagen, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Sag mal ein Beispiel, also
2: was, was, was waren zum Beispiel Projekte, die ähm, äh, so in, in diese
0: Richtung gingen? Ich muss jetzt nicht in, in, welcher, Namen in welcher von allen? Aber die, bitte? In welcher jetzt von allen, von den beiden? In, Richtung. In,
2: ähm, beide, also die, die, die da äh, eher, eher negativ waren und äh, dystopisch.
0: Ja, die habe ich natürlich sofort äh, auch verdreht. Ausgeblendet. Meistens sind wir dann auch die Stufen hochgerannt während sie das erzählt okay. haben. Nein, also positiv fand ich das mit dem mit der, äh, wie hieß das, Integrationsschule.
1: Oh ja, ja. Der, Integ Integration, der Deutschkurs, Integrationskurs. Genau, Das fand genau. Ich ein super Pitch. Weil es mhm. wirkte
0: wie, wie Community, wie, also die ja. tollen Serien, nicht sowas wie, wir wir belehren euch jetzt und ihr könnt was dazu lernen bei der Serie, sondern es ist einfach nur Fun, aber sind alles mhm. Themen von heute, die richtig gut verpackt sind und die, die Präsentation war auch super, genau.
1: Über diesen Integrationskurs, den jeder irgendwie belegen muss, wenn er hier Herkommt, leben genau. will. Ja. Mhm. Komplett durch den Wind ist.
0: Genau, Als das habe ich, glaube ich, auch abfotografiert. Da könnte ich auch mal gucken, ob ich das in den Shownotes äh, reintun kann.
1: Nee, das war gut. Was mich am meisten irgendwie verstört hat, ist, nicht verstört, sondern äh, so, was so für mich so ein Downer war, war tatsächlich, dass es jetzt auch äh, eine Serie mit vier Filmen gibt zu Zeitverbrechen, diesem Podcast.
2: Ja, warum war das ein Downer
1: für dich? Äh, Weil der Zusammenhang einfach so, also es sind, äh, es werden einfach vier Fälle werden verfilmt. Also wir hatten es ja beim Schirach ja auch schon ein bisschen bei diesen Verfilmungen, aber vier, Norm mm. vier reale True-Crime-Fälle werden verfilmt von irgendwelchen, von vier Regisseuren. Auf ihre mhm, eigene Art und Weise und das war so eine, so eine Mischung aus diesem True-Crime-Überfluss, unter dem wir da leiden <lacht> und diesem IP-Überfluss, an dem wir <lacht> leiden und, und einfach alles irgendwie so mit zusammen. Ich dachte, uh, ja. Da muss man aber wirklich viele wieder, also wieder Abstriche machen, um das irgendwie gut zu finden. Also ich meine es gar nicht inhaltlich oder so, ich meine nur, nur so konzeptionell. Dass man aus mhm. dem Zeitverbrechen Podcast eine Serie macht, das ist auf Paramount Plus kommt es nebenbei, glaube ich. Ja, die
0: produzieren
2: ja, ja, gerade das viel, das ist viele Ja, ne? das, das originellste. im Grunde genommen ist es ja auch diese, diese True Crime Podcasts sind ja auch nur die Adaption ja. von Fernsehdokumentationen über Verbrechen. sei es, äh, äh, wie heißt hier, Aktenzeichen äh, XY umgelöst. Äh, mhm. Da so kommt es jetzt da wieder zurück. Ist jetzt jetzt ich da nichts Neues rein, aber wie du sagst, der Grund ist, die äh, wird wahrscheinlich ganz gute Klickzahlen und deswegen dass sie das gut vertreten in den Redaktionskonferenzen. Ja. Was mhm. Neues wird da wahrscheinlich auch nicht rauskommen. Ich, du hast recht, bei, bei äh, Von Schirach haben sich auch äh, drauf gestürzt und es gab, glaube ich, dann zwei oder drei Serien und drei Filme oder so etwas. Ja. Ähm, wobei ich, glaube ich, auch nur die erste Serie gesehen habe und die Filme habe ich mir dann geschenkt, weil die auch größtenteils waren so Gerichtsfilme, ne? Ähm, Ach so,
1: das war was anderes, glaube ich, das war, da hat er Schirach, ein Roman von Schirach war das, der ah, Fall, ja, ja, ja. der Fall, nicht, nicht Collinis Geige, ah, Nee, Corellis Geige, Colini, sowas, genau. Mandoline.
0: Ach so, Corellis <lacht> Mandoline, Mandoline
1: war das, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja, <lacht> <mich. lacht> genau. Ja, ja aber das stimmt, das
2: ist ein gutes Beispiel und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt bei Helgoland 513, äh, ist auch eine, wird also als near future Dramaserie beschrieben und von Robert Schwentke, der in der Funktion ja, als Showrunner, stimmt. Headwriter und Regisseur äh, hat also da alles an sich gerissen. Bitte?
1: Alles gemacht. Das also als Creator
2: einen. ist die Produzentin. Veronika Priefer. Genau, die war da. Genau, genau. genau. Also auch da keine
0: echten Autoren im Team. <lacht> oh. Ja. Ich meine, das soll ja, was wir hier sagen, auch nicht negativ klingen. Es ist super, dass diese ganzen Autoren überhaupt an Projekte kommen, um die wirklich bis zum Schluss zu begleiten. Ähm, es ist immer nur, dass es immer aus der gleichen Schublade klingt. Es geht nicht darum, dass wir das jetzt so runterreden wollen, sondern es ist schade, dass es nicht irgendwie noch mehr Schubladen gibt so.
2: Ganz ja, es genau. ist vor allem schade, dass es keine Möglichkeit gibt, für für Autoren äh, aus dieser, dieser Schublade für andere Leute Ideen zu, zu arbeiten, eine eigene Idee äh, zu verwirklichen. Ne? Also, dass dieser Sprung vom ähm, Autoren zum Showrunner respektive Executive Producer nicht funktioniert. So werden eben alle Menschen, die das Unglück haben, Autoren zu sein, ähm, unterhalb der Position der Entscheidung gehalten. Und das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr traurig.
1: Ja, da gibt es kein hierarchisches System, dass du dich hocharbeiten kannst. Aber das geht ja in den USA jetzt auch flöten, habe ich mitgekriegt, im Zug dieser, dieser Streiks. Tatsächlich?
2: Mhm. Inwieweit?
1: Dass dieses dieses klassische System, dass du dich hocharbeiten kannst in den, in den Writers' Rooms von einem zum anderen, dass das irgendwie, weil die Writers' Rooms jetzt alle nur noch äh, temporär besetzt werden und das nicht so, so ein Jahresarbe, so eine Arbeit ist, die du ein ganzes Jahr machst, sondern immer eben nur so, so kurze Abschnitte ist, dass du immer wieder von neuem anfangen musst. Schrecklich. Ja, das ist irgendwie... Und das hat der
0: Streik jetzt ausgelöst, dass das noch schlimmer wird, oder wie?
1: Nee, das ist so ein Grund für den, so ein Mitgrund für den Streik. Ah, okay, okay. durch die Streamer äh, dieses normale System eben zerschossen wurde. Dass sie da
2: okay, ja, das heißt, der, der, der Streik ist, ist Teil, äh, auch mit allen Grund dafür, weil sie das ähm, abfangen wollen.
1: Ganz genau. Ähm, weil es hm. gibt, es gibt dieses, diese, diese große Mittelschicht an, an Autoren, die äh, mit, ihr, mit ihrer Arbeit leben können in den USA, die, die mhm. gibt es langsam nicht mehr. Mhm. Es gibt mhm. eben nur noch oben und es gibt eben nur noch prekäre, prekäre Arbeit. Oh, mhm. ja.
2: ja, okay. Ach, so uh, eine yeah.
1: Genre-Veranstaltung gab es auch noch, stimmt. Ah yeah. ja, ja. klassische, ja. klassische Genre-Veranstaltung, mehr
0: Genre-Wagen.
2: Stimmt, genau, stimmt. Dann, äh, da war Benjamin Munz auch mit der äh, Ja, genau. Das, das war ja. Ich da drauf. Uh, How to ride fantastically. Uh, wie war das? Habt ihr das, nee, an, das mit, war, gehört?
0: Das war der kleine, kleine Bude, wo wir hier nicht reingekommen sind, weil es so voll war. Ah, okay. Weil es so voll war. Also Interesse bestand auf jeden Fall. Ja, die Bude war klein.
1: Ja. Ja. Ah, ja. Okay. <lacht> es bestand auch Interesse. Nee, nee der <lacht> Benjamin, der ist ja auch immer sehr wortgewandt und impulsiv. Da, da hören die Leute sehr gerne zu und da wollten sie natürlich nur mehr hören, was er dazu zu sagen hat. Und das stimmt, ja, und interessant, weg, ne? was... Also hm? es war so, so inhaltlich, das kennen wir ja auch schon von den letzten Jahren, so mehr Genrewagen in Deutschland geht es nicht. Aber was, er, was der Benjamin uns gesagt hat, ist, er hatte erhofft, dass er mit seinem, mit seinem Erfolg Bright auf Night. Netflix jetzt die Türen ja. offen sind. Oh, ne? das mich geschaut, hat mich geschafft, Ja, Ja, und dann hat er gesagt, die Türen sind komischerweise plötzlich noch verschlossener als vorher für ihn. Ja. Er versteht das nicht.
0: Ja. Aha, er hat gesagt, so, ich
1: habe es euch bewiesen, ich kann einen kommerziell erfolgreichen Film machen, der einen Genrefilm wie sieht es aus und wohl? Und ihm gehen wohl die Ansprechpartner flöten. Also, also er, das hat er gesagt, den Grund hat er nicht genau erklärt, oder?
0: Doch, hat er gesagt, weil die jetzt Angst haben, sie müssen etwas machen, was sie gar nicht können, also lassen die Tür zu, sowas wie wir müssen uns Ach, ja umstellen so. und so dick ticken, wie moderne Leute ticken und das wollen wir nicht, also machen wir gar nichts mehr mit, mit sowas. Das ist ja das mhm. Schlimmste, was du auslösen kannst. Also bei mm. den Leuten, die noch was zu sagen haben, vielleicht ändert sich das dann und dann können die Türen wieder aufgehen, aber nicht mit der mit, so wie es gerade ist. Mm. Ja, das natürlich, ist schockierend, Leute, ja. ich meine, das
2: ist ja auch der Fall, wenn, wenn, wenn du irgendwie 50 Jahre lang keinen Genre machst, dann, und, sondern dich äh, konzentrierst auf, auf Drama und auf Krimi, dann hast du natürlich auch nur Leute, die rangezüchtet sind, die sich mit Drama und mit Krimi <lacht> auskennen. Und äh, dass das die dann ähm, davon überfordert sind, äh, ist verständlich. Auf der anderen Seite eben auch sehr sehr traurig. Ja. Deswegen müsste da tatsächlich ein, ein frischer frischer Wind rein. Aber ähm, von, von, von wo sollte der kommen? Die 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 Hochschulen sind hier ganz genauso. Mhm. Äh, und äh, die Leute, die die Frauen, die die Direkteursposten besetzen, kommen ja auch meistens eher aus dem Fach Politologie oder Journalismus. Die kennen sich jetzt auch nicht unbedingt mit mit Fantasy aus.
1: Ja. Aber positiv also, erwähnen muss ich, da, die haben da auch noch so eine neue Serie gezeigt im Zug von diesem Panel. Äh, mhm. ZDF Neo war das und es ja. ist so eine Young Adult-Serie. Ob mhm. das eine Grusel oder würde ich oder sogar eine Horrorserie? Konstantin, was würdest du sagen? Äh,
0: die, Ausschnitte, die Ausschnitte sahen Horror ja. aus. Ja, ich bin echt gespannt, wie das bei um, was für eine Uhrzeit das läuft, vor allem bei Neo.
1: Genau, das war sehr, sehr deutlich. Also man hat sehr viel gesehen und es war auch technisch sehr gut gemacht. Also das war wirklich vorher zeigbar, muss ich wirklich sagen. Es war jetzt nicht wie, so, dass du denkst, ah, die, ah,
0: Ja, wie hieß die Serie? Jedenfalls war das ein Ex-Kommilitone -Ex nee, von, von Benjamin? Benjamin ja, ja stimmt, war? die
1: kannten sich irgendwo von der Uni, aber der Benjamin hatte nichts zu tun. Äh, nee, nee, zu tun. Nee, nee. Was wir fürchten, ist der Arbeitstitel. Daniel ist Mr. Director.
0: Ja. Genau. Mhm. Und Creator, glaube ich.
1: Headwriter ist Ricarda ah. Schemann. Mhm. Stimmt, die saß ja auch auf dem Pendler.
2: Mhm.
1: Und Interessanterweise gab es da auch diesen Amerikaner, George Gottel heißt der, und der hat, einen, der hat so einen Impulsvortrag gehalten, in dem er dafür plädiert, die Genres, äh, sich von den Genres zu verabschieden, weil die, die junge ja. Zuschauerschaft heutzutage äh, keine Genres mehr braucht, um sich abzugrenzen, sondern die wollen alles gleichzeitig haben. Und hat irgendwie immer Wednesday als äh, als Beispiel benutzt, dass da gruselige Sachen sind, dass da lustige Sachen sind, dass da und Krimi, äh, Meme, ist ja auch eine Mordgeschichte -Zeug mit dabei ja. ist, dass man sich mit dieser Wednesday, dass das den Goth-Look irgendwie nochmal neu belebt hat ja. in der Jugend und solche Sachen und der hat irgendwie so das Gegenteil davon gesagt, was die anderen gesagt haben, mehr Genre. Der hatte gesagt, eigentlich ist Genre überholt. Eigentlich müsste irgendwie die Leute heute, die müssen sich nicht irgendwie sagen, okay, ich gucke jetzt einen grusigen Film, ich gucke mhm. jetzt einen lustigen Film. Die, die würden gerne alles gleichzeitig haben. Das oder nicht, nicht drüber Aber nachdenken. Hat, weiß ich nicht.
0: Genau. genau. Weil ich habe ja viel mit meinen äh, Jugendworkshops immer mit, mit 15, 16, 17-Jährigen, die sprechen gar nicht so. Die sprechen nicht, als ob sie jetzt speziell einen Horrorfilm oder einen... Animationsfilm, sondern die sprechen über die Geschichte, die sie gesehen haben, die Figuren, die sie erlebt haben oder welche von den Figuren sie am liebsten wären und nicht, weil es so eine Art Film ist. Und das ist, das ist genau, was er gesagt hat.
1: Das finde ich sehr spannend.
0: Ja.
2: Mhm, mh.
0: Nur jetzt ist die Frage, wenn trotzdem aber 50 plus Leute entscheiden, ob du mit deiner tollen Geschichte, die wirklich 15-Jährige ansprechen würde, das ablehnen, weil sie damit nicht klarkommen, ist man in der gleichen Sackgasse. Ja. Ja, also das ja, war ja schon offenbar. mit
1: Genre die letzten Jahre.
2: Genau. Ja, ja, genau, genau. Ich meine, äh, es hat natürlich schon was äh, zu tun. Äh, also, was für, letztendlich ist es ja, äh, wenn, wenn du im Genre erzählst, dann äh, hast du natürlich auch immer Drama dabei. Ne? Jede, jede, jede Interaktion zwischen, zwischen Charakteren ist ein Drama. Star Wars ist ein Familiendrama. Ja, ja. Und Drama ist ähm, alles. Und, und, das griechische Wort von. Star Trek ist eine, eine Workplace, ja. ein Workplace-Drama. Aber du kannst eben andere Arten von, von Geschichten erzählen, andere Arten von, von Bildern zeigen auch. Äh, deswegen es ist es nicht so, als ob Genre oder Nicht-Genre keinen Unterschied machte. Du könnt hier ähm, Charité ist ein gutes Beispiel, ich bin deswegen gespannt darauf, was für neue Arten von Geschichten sie fähig sind zu kreieren aus der Änderung der Zeit und des Umfelds. Ja? Ähm, äh, deswegen weiß ich nicht genau, also, das, 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 also im Grunde spricht er sich für Genre-Mixes aus. ne? Dieser Mensch ja. mit, mit, mit Wednesday. Ja. Aber du, du könntest, wenn du die, die Wednesday, also nur die Story nimmst und die ähm, versetzt in ein, keine Ahnung, äh, schleswig-holsteinisches Dorf äh, äh, und einfach alle übernatürlichen Elemente rausnimmst, ne? über eine, 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 eine junge Frau, die an, die an das ehemalige Internat ihrer Eltern kommt und einen Mord aufklärt. Ich weiß genau. nicht, ob du den gleichen Erfolg hättest.
0: Ah. Ja, so klar. Natürlich haben die da auch eine IP mit der Adams Family. auch ja, nicht Ja, wobei sie
2: die sehr stiefmütterlich behandeln. Ne? Also, ja, das, ja. Ist, das hat auch das nur wissen sehr die Leute. Nicht.
1: Die kennen genau. die Adams Family nicht. Genau.
2: Nee, nee, nee. Hm. Ja. Das ist für uns genau. Onkels. Ja. ja, die haben da was, was eigentlich ganz Eigenes geschaffen. Wobei, ich habe auch nur zwei oder drei Folgen gesehen. Uns hat es nicht so gereizt, tatsächlich. Äh, aber ich finde es ich find's immer schön, wenn, wenn, wenn irgendein Genre-Stoff ähm, Erfolg hat, auch wenn sie äh, die, die, die IP stiftmütterlich behandeln.
1: Meine Töchter fanden super. Haben ja? Also mehrmals geguckt. Ja. Mehrmals? Das ist wahrscheinlich
2: auch genau die Zielgruppe. Ja. Fandest du Ganz gut? genau.
1: Äh, ich habe nicht mitgeguckt.
0: Ah, oh, okay. Toll. Also, also ich habe ein bisschen gereizt.
1: mitgeguckt, ja, aber ich bin nicht ich, ich habe so mit Tim Burton so ein bisschen ein Problem.
0: Aber das war, das war Tim Burton light. Also Wednesday ja, ist wirklich, ja. äh, als ob jemand gesagt hat, lass uns mal im Look von Tim Burton was machen und er hat gesagt, okay, macht mal. So, so wirkte <lacht> das für mich. <lacht> dann holt uns gerne Elfmann für das, das Titelthema. Mal. Nee, die, die ist gut. Ich weiß nicht, acht oder zehn Episoden. Die hätte die Hälfte davon und es wäre besser gewesen, weil es zieht sich dann irgendwann. Aber genau das ist es ja, was den Jugendlichen gefällt. Weil diese ganzen Internatgeschichten und dieses ganze Die Bitch ja. vom, äh, vom, von der anderen Gruppe und der Typ, den ich gut finde, das sind ja Themen, die wirklich, ich höre das ja nur in meinen Workshops, bis wir endlich mal anfangen, was zu machen. Das sind genau die Themen, wo ich die mal aufnehmen müsste und dann hätte ich schon eine ganze Serie mit den ja, Themen. Und dann so ein bisschen Genre drüber sprengen und dann hat man Stranger Things oder auch das, was du, wie hieß es nochmal, das von ZDF Neo? Was uns Angst macht? Äh, was wir fürchten. Was wir fürchten. Ja. Das ist im Endeffekt genau, was was ähm, äh, Stefan gerade beschrieben hat, wenn man ja. Wednesday das und das wegnimmt, ist es dann die Serie. Ja. Aber die sieht da wenigstens inter interessant aus. Das wird kein, kein Ding von, was soll das, sondern spannend, dass es sowas von ZDF Neum äh, gibt. Das stimmt.
1: Ist ja auch so ein bisschen bei Yellow Jacket so, de, de, dieses Ding. ist so Young Adult und dann ist es aber auch gruselig und dann ist es aber auch hier Love Stories zwischen den einzelnen Protagonisten und wie du sagst, Schule oder was die alle noch miteinander haben. Habt ihr ja. das geguckt, Yellow Jacket?
0: Nee, noch nicht. Nein. Ach so, okay. Ist nur auf meiner Watchlist wie Dutzend andere Sachen.
1: <lacht> ja. Und dann mhm. sehe ich
0: immer das Posterchen und denke so, oh, bald, vielleicht, vielleicht auch nicht. Mhm.
1: Also die zweite Staffel habe ich auch noch nicht geguckt, aber dann die erste Staffel.
2: Ja. Mhm. Lohnt es sich? Ist es Ist glaube ich, eine, ähm, eine Dramaserie über das Flugzeugabsturz oder was war genau,
1: das? Genau, die, die stürzen im Wald ab und es, es spielt eben auf zwei Zeitebenen. Du erfährst, oh. was davor passiert ist und du erfährst, was im Wald passiert und das wird dann immer gegengeschnitten. Mhm. Natürlich mit viel Suspense, wird ein bisschen vorgegriffen, du weißt, wer, wer drauf geht und dann willst du rausfinden, warum der drauf geht und wie sich das dahin entwickelt und gleichzeitig und am Schluss... Ähm, gibt's es auch, achso, ne es gibt eine dritte Ebene sogar, und zwar, äh, was nach dem, stimmt, die ist ja viel wichtiger, was nach diesem Absturz, als die wieder in der Zivilis Zivilisation gelandet sind, 20 wow. Jahre später, wie es denen da geht. Ja,
0: 20 Jahre später, wann wo, wo spielt ja, denn genau, die also Haupthandlung? Oder
1: 10 Jahre später, jedenfalls. Juliette Lewis spielt dann eins von diesen Mädchen von früher und, okay. ähm, und sowas, genau.
0: Mhm. Um mal kurz in, in die Serienhistorie zu gehen, ist Lost wirklich die erste Serie gewesen, die das benutzt hat, dieses auf mehreren Ebenen weiterzuerzählen, zurückspringen, nach vorne springen, seitlich springen? Oder gab es vorher noch was? Ich komme auf kein Beispiel, was vor Lost äh, existierte Wie, in, im was, Serienbereich.
1: Ein bisschen, genau, zurückspringen, vorspringen. Ja, also so, dass wir haben sagst, den Absturz. Kamen und genau, was, genau. Was im Flugzeug war und was da
0: war. Genau, und später hat Ach ja Lost vielleicht. noch diesen, diesen Side-Jump gemacht und auch nach vorne-Jump. Also die haben ja in, in jede Richtung gesprungen. Aber ähm, gab es vor oder ist Lost wirklich die erste, die das äh, durchgezogen hat?
1: Also ich kenne Serien, die auf verschiedenen Ebenen gespielt haben. Das ist jetzt ein bisschen was anderes. Also es gibt so drei oder vier Realitätsebenen.
0: Nee, das ist, das das ist anderes. Nee, 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 nee. Nur damit du nicht... Nee, nie dann, dann weiß ich es
1: nicht. Dann fällt es mir nicht genau ein. Aber... Ähm hier, was es gibt, ist natürlich Filme. Von Alain René gibt es einen Film, der heißt The Temps Aus klar, dem klar. Ende der 60er. Und der springt die ganze Zeit.
0: Das Man meint schon im Fernsehen. Ja, dass man die Leute daran gewöhnt, eben weil weil auch Desperate Housewives, was ein Jahr später kam, benutzte schon diese Technologie mit dem Technologie, äh, ähm, ja, Technik, um, um Geschichten schnell gebündelt, im Endeffekt was Family Guy macht. ne? Die erzählen was und dann springen mhm. wir zurück und erleben etwas, was kurz vorher oder vielleicht gar mhm. nicht passiert ist. Und das mhm. ist irgendwie alles zwei, Mitte der 2000er losgegangen. Ich hab, ich gucke ja Serien, seitdem ich denken kann, aber außer mir ist einer entgangen. Ich glaube, Lost ist wirklich der Start für sowas wie Yellow Jackets im Endeffekt.
2: Ja, das und da, zu Dark deswegen, auch, oder weil ist es dark halt dark sehr so teuer ist, ne? Also äh, ja. deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das in den 80ern sowas gemacht worden wäre ja. oder in den 90ern. Das ist tatsächlich, äh, und der Bloss hatte ja auch die teuersten Piloten äh, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Deswegen macht macht das schon Sinn, dass es die da extrem sind. Mhm. Deswegen, ähm, was ich noch fragen wollte, ihr habt jetzt äh, da auch die Sachen angeguckt, ist, ist dieser, dieser Trend zur ähm, äh, Frauenfixierten Fiktion, bleibt der erhalten, weil viele von den Sachen, die ich gesehen habe, sind ja sehr auf äh, entweder weibliche Protagonisten oder auch typische weibliche Genre äh, abgeschnitten, was wir jetzt hier hatten. Also was wir fürchten, hat auch ein Mutter-Tochter-Team im Zentrum. Genau. Ich weiß nicht, wie es bei Helgoland ist. Ähm, Netflix ist ja vor kurzem rausgekommen mit ihren Zahlen, waren sehr stolz darauf, dass sie, glaube ich, was ist, 57 Prozent äh, ihrer Serien sind mit weiblichen Hauptfiguren. Ähm,
1: äh, Hattet ihr auch den Eindruck, dass es auf jeden Fall anhält?
0: Ja. Hm, ich habe nicht darauf geachtet.
1: Ja, genau. Und dann ist das schon mal gut, wenn es ja nicht mal mehr auffällt. Ja. Ähm, <lacht> ich glaube schon. Ja, genau. Es ist divers. Es ist äh, viele Frauen in Hauptrollen und aber auch, wer heißt, äh, eine Autoren und Regisseurinnen. Also da wird viel... Da passiert noch viel. Doch, doch. Ich muss jetzt hier ein bisschen blättern, aber... Also von den Serien abends habe ich wenig gesehen, ich war nur auf der Conference, ich war nicht abends auf dem Festival, also ich weiß jetzt nicht, mhm. was da genau kommt. Also ich kann jetzt mhm. nur von diesen... Was von, den, von
2: den ähm, äh, Produktionen, die ihr gesehen habt, äh, ausschnittsweise oder auch komplett, was ja. war, da für euch das Spannendste? Gab es da irgendwas, was sehr inspirierend war oder ähm, auch absolut furchtbar? Oh, habt ihr den Greif gesehen? Der Greif war auch in einem Panel vertreten.
0: Nee, aber ich wollte okay, jetzt äh, abschließend in die Richtung gehen, dass du uns was zum Greif erzählst, bevor jetzt das äh, Zoom ausgeht. Weil ah, ich habe okay, noch nichts okay. gesehen. Äh, hat hat ah, er was gesehen?
1: Äh, nee, ich habe auch noch nichts gesehen. Okay, wir sind gespannt. Ja. Äh,
2: ganz kurz, äh, kann man sich auf jeden Fall angucken. Also es ist oh. sehr schön <lacht> gemacht, äh, super gecastet, hat mir, super. hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, die, die Storyline tritt ziemlich lang auf der Stelle, aber ich weiß nicht, ob das an dem, an dem Material äh, lag. Ein paar Entscheidungen äh, fand ich ein bisschen komisch, aber es gibt auch ein paar Super Genre-Szenen, äh, die ich tatsächlich so im deutschen Fernsehen nicht gesehen habe. Vieles hinten raus, also am Ende ähm, der letzten Folge. Da gibt es einige tolle äh, Szenen und Momente, äh, aber es ist äh, wirklich gut gemacht, äh, schön gefilmt äh, und es ist kein deutsches Stranger Things. Also es ist anders, es fühlt sich anders an, es ist viel mehr Coming of Age. Und meiner Ansicht nach hatten sie eine Riesenchance auch vertan, aber darüber sollten wir nochmal äh, gesondert sprechen. Eine, ähm, äh, ich weiß nicht, ob es die Schuld von, von Holbein ist, weil Holbein, was ich von ihm gelesen habe, ist ebenfalls eine gute Grundidee. Aber so der, der letzte Kniff fehlt. Und das, was Stephen King tatsächlich macht, das letzte aus dem Stoff rausholen, da, mhm. da, da äh, hatte ich mal das Gefühl, das hätte noch ein bisschen mehr Entwicklungszeit gebraucht. Äh, aber es ist auf jeden Fall schön und ein Sprung in die richtige Richtung. Deswegen wünsche ich dem auch äh, richtig viel Erfolg.
1: Den sie wohl auch haben, was, was ich so lese. Also, mhm. so eine, eine der erfolgreichsten nicht-amerikanischen Produktionen auf Amazon und so weiter. Oder cool, ich da habe das noch gibt's gar also, nicht ja, also.
2: Was auch wiederum zeigt, ne, dass das ein gewisser Hunger da ist und dass dafür ein Markt existiert. Ob jetzt nur in Deutschland oder insgesamt. Aber da etwas Besonderes aufzustellen, und das, das, das tun sie auf jeden Fall, also es ist eben keine bloße Kopie von etwas anderem, sondern es ist äh, originär. Und ähm, das, äh, das ist schön und äh, macht, macht Hoffnung.
0: Ja, <lacht> oh, was für ein schönes Abschlusswort für heute.
2: Genau, super. Und ich gucke mir mal die, die Nostradamus-Geschichte an, was ja auch Ja, genau, genau, ich bin. auch. Genau.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Unbedingt. Oh. Ja, ich danke Super. euch
0: beiden für den Input, Dennis für die ganzen Erklärungen, die ich äh, irgendwie verpasst habe oder gedacht habe, äh, wo <lacht> gibt's was zu trinken hier. Und äh, Stefan viel Erfolg beim Pitch und äh, berichte dann, wie das so ja, war. Ja, das werden wir tun. Genau. Alles klar. Danke euch und bis bald. Tschüss, tschüss. bis bald, ciao.